0: Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre mi gente, qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos y oficialmente el podcast de una página de películas cumple sus dos años y quiero darle las gracias infinitas por estas dos temporadas mi gente. Como todos saben no ha sido fácil pero con el apoyo de ustedes, de los más cercanos, logramos partir estas dos temporadas y en verdad solamente puedo decirles que los amo infinitamente. Así que para cerrar esta segunda temporada vamos a estar hablando de algunos de los temas que hemos estado tocando a lo largo de la temporada completa, un par de cositas que nos pasaron porque mi gente... Han pasado un par de cosas. <risa> bueno, antes de ayer el estudio se me inundó completamente Así que cerramos con broche de oro <risa> Definitivamente ¿De hecho agua? Nah, estoy bien pero comenzando la segunda temporada de una página de películas La comenzamos con una de mis series animadas favoritas de todos los tiempos Y obviamente estábamos hablando de Rick and Morty Una excelente serie de ciencia ficción de Adult Swim Que si no la has visto y te gusta el sci-fi Te gustan las cosas bien coloridas outer worldly stuff Definitivamente tienes que echarle un vistazo Y ahí cubrimos las cuatro temporadas que habían salido para el momento de Rick and Morty Hablamos de lo bueno Where are my testicles, Summer? También I'm Pickle Red! Pero definitivamente hablamos de todo lo que hace a Rick and Morty, Rick and Morty Y recientemente se han revelado un montón de cosas sobre el futuro de Rick and Morty Específicamente que los Vindicators, que es el equipo de superhéroes vacilándose a los Avengers Que vemos en la tercera temporada de la serie Va a tener su propia spin-off, va a ser un Space Adventure Comedy Se escucha bien interesante También se reveló un trailer para la quinta temporada de Rick and Morty Y honestamente no estoy tan moti por lo que vi Y no es que estuvo malo ni nada por el estilo, pero en ningún momento mientras estaba viendo el trailer yo dije, diantre, yo necesito ver eso y lo comenté con un par de amistades que son fans bien brutal de la serie y todos me dijeron lo mismo. Sí, muchas cosas nice, sí, muchas cosas que puede ser que sean cool, pero nada es un must. Pero en verdad yo espero equivocarme 200%, espero que esta nueva temporada me vuele la mente como nada lo ha hecho antes y específicamente quiero ver si esa teoría que nosotros dijimos es verdad. Quiero saber si Evo Morty es el Morty original de nuestro Rick. Porque eso sería una revelación que... <risa> destruiría todo. Y es una revelación bien brutal. Porque como les dije en el episodio de Rick and Morty. Tiene sentido que el Rick es Rick tiene el Rick and Morty. Eso es algo que nos explican durante la serie, específicamente en el tercer season en el séptimo episodio, sin mencionar que el Rick que nosotros tenemos no es el Rick original de este Morty, así que wow. En verdad estoy loco por ver cómo van a resolver eso, mi gente. Denle un vistazo a Rick and Morty, Obligado. No se la pueden perder. Está disponible completamente en Hulu con Brooklyn Nine Nine, que también es una serie que me tiene hook. Gracias, Jaxa. <muchas> Ahora, cambiando el tema para algo menos OP. ¿se acuerdan que el 28 de agosto del 2020 se reportó el fallecimiento del gran actor Chadwick Boseman? Boseman era conocido principalmente por su papel de Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel, sin embargo tiene un montón de películas espectaculares como lo fueron Get Out, Up, que es mi película favorita de él, 42, Marshall, en fin, el tipo era un actor sumamente talentoso. Y aquí en una página de películas le hicimos un tributo a este gran actor y discutimos la última película que había liberado hasta el momento... ...que se llamaba The Five Bloods. Esto es una película dramática de guerra con actuaciones espectaculares... ...y aunque Charlie Boseman no sale tanto que digamos en la película... ...el resto del elenco hace un trabajo espectacular... ...con actuaciones de primera y con con estos personajes. Cuando este equipo de soldados retirados, estos veteranos... ...se meten a esas junglas de Vietnam buscando lo que están buscando tú entiendes por qué lo estás haciendo y aunque algunos lo están haciendo por razones más personales que otros, quieres verlos lograrlo, no quieres verlos morir en ese lugar tan horrible que es la, la jungla de Vietnam como te la presentan en esta película. Eventualmente liberaron la última película en la que actuó Chadwick Boseman antes de fallecer y esta era Marani's Black Bottoms que es una película excelente, honestamente, actuaciones espectaculares. Viola Davis es una... Diosa, Dios te bendiga donde quiera que tú estés, mujer. Inclusive esta película la nominaron para Óscares y un montón de premios, así que esta película llegó a dar cátedra. Así que me alegra decirles que Charwick Boseman se fue con dos actuaciones sumamente sólidas en su carrera. Y es bien triste que un actor tan joven, tan talentoso, se nos haya ido de esa manera tan tan vil, tan cruel como fue pero todavía nos queda un poco más de Chadwick Boseman en el plato mi gente, porque no sé si lo sabían pero viene una serie animada que se llama What If, que es de Marvel, que va a tocar diferentes eh, realidades alternas, que pasaría si Peggy Carter se metiera el Super Serum en vez de Steve Rogers qué pasaría si fulano fuese esta otra cosa, pues una de estas historias es qué pasaría si en vez de los Ravagers, que son los piratas que se llevaron a Peter Quill en Guardians de Galaxy. En vez de llevarse a Peter Quill, van a Wakanda y se hubiesen llevado a T'Challa. Y aparentemente Chadwick Boseman grabó todas sus líneas para el personaje de Black Panther como Star-Lord. Así que, oficialmente, eso es lo último que vamos a ver de Chadwick Boseman ever. Y en verdad es algo bien lindo porque vamos a escuchar la voz de ese hombre a través de ese personaje que lo hizo tan popular en el mainstream. Y es algo, honestamente, que es bien full circle. En verdad es sumamente triste como les dije saber que ese actor se nos fue tan tan joven así que no queda decir nada más que en paz descanse el gran Chadwick postman siempre el eterno rey de Wakanda, ¡Wakanda y luego de esa terrible pérdida en el mundo del espectáculo mi gente, nos preparábamos para un desastre tal vez mayor y es que estaba a punto de estrenar la nueva película de Mulan el remake live action que absolutamente nadie pidió y pues tú sabes, definitivamente... <risa> Pues honestamente parece que a Disney no le iba a gustar mucho lo que yo iba a decir de esa película porque la terminamos, la computadora en verdad no quiso prender, un montón de otros equipos empezaron a dar problemas y pues, ajá. Miren, en verdad, yo no quiero hablar mucho de esa película Mulan. Fue una película bien mala, así que.. Yeah, ¡What the fuck?! Ugh, anyway... Pero con el mal de Mulan recientemente todavía y con la computadora dañada, optamos por tomarnos par de semanitas de break para buscar el equipo nuevo con calma, analizar bien el presupuesto, podemos invertir aquí, podemos invertir acá. Pero, mi gente, volvimos con un especial de Halloween y, en verdad, nos la disfrutamos un montón porque cuando volvimos con el podcast estábamos en el apogeo full de Halloween. Estábamos en octubre y en ese episodio les recomendamos tres películas para... Para que vieran en Halloween con sus amistades, con sus seres queridos Algunas de esas películas fueron Oculus, fueron A Quiet Place Que recientemente salió una secuela, está en el cine ahora mismo Y tengo que irla a ver, porque la primera me encantó Y la segunda, he escuchado muchas cosas buenas de ella También tiene a Killian Murphy, quien es Tommy de Peaky Blinders En verdad, ese tipo parte en cada película que está Así que estoy bien motivado por ver esa película Gabo, ponte pálido ¡Pum! Roasted. Y hablando de ir al cine, mi gente, vamos a hablar un poquito sobre la primera película que vi en el cine después de que esta pandemia empezó. En verdad me sentía como un niño chiquito cuando iba para Disney, miraba para todos lados, como que, oh my god, eso es Popcorn. Oh my god, esa película viene pronto para el cine, ¿qué es esto? Yo sé que hay algunos de ustedes que están locos, Popcorn. Por Dios, el Popcorn del cine da diferente. El que sabe sabe. Y tuve el privilegio de ir a Caribbean Cinemas y experimentar tenet en la gran pantalla, mi gente. Yo sé que hay algunas personas que tienen un problema con esta película de Christopher Nolan porque dicen, no, que esto es una película bien confusa, no, que este es él siendo pretencioso simplemente por ser pretencioso, yara, yara, yara ¿tú has visto alguna película de Christopher Nolan que no sea él como que cogiéndote la mente y... Mm. Inception no es, no es Clifford <risa> nada pero en serio, Christopher Nolan normalmente se ha caracterizado por hacer películas así, aparte de que hace películas de calidad bien brutal Menos Dunkirk, un director que le gusta jugar mucho con el tiempo, jugar mucho con los temas dentro de la película y no es un director que simplemente te presenta la historia en arroya bichuela. No es, a ver, aquí tiene, esta es la respuesta a todo lo que viste en la película. No, es un tipo que le gusta que tú veas la película de diferentes perspectivas, la veas diferentes veces para que interpretes diferentes cosas. Y eso puede sonar muy tedioso para algunas personas, pero para mí eso es lo que lo hace uno de los mejores directores trabajando ahora mismito en Hollywood. Pero definitivamente esa primera experiencia en el cine después de tanto y tanto tiempo fue refrescante mi gente en verdad porque como les dije me sentí como un nene chiquito en Disney, yo estaba mirando absolutamente todo como si fuese la primera vez y por eso es una de las razones principales por las que yo siento que aunque sí todo apunta a que los servicios de stream son el futuro y pues todo lo vamos a ver de nuestras casas, nada va a reemplazar Estar en una sala con un montón de extraños Viendo una película Experimentándola por primera vez Porque la claro Ustedes se imaginan ver una película Como Avengers Infinity War O Avengers Endgame En la sala de tu casa Maybe estás en tu comodidad Y la vas a pasar todo súper chilling Pero a mí nunca se me va a olvidar Esa energía de que cuando yo fui a ver Endgame Por primera vez Que el público gritando Todo el mundo viene O sea, eso estaba bien brutal O sea, y eso ningún servicio de stream Te lo puedes replicar por eso es que extrañaba tanto el cine porque el cine, el teatro es una experiencia que no se puede comparar con nada y hablando de lo que son los servicios de stream que es el futuro del entretenimiento y todas esas cosas en la segunda temporada de una página de películas vimos un montón de series y en verdad de todas las plataformas de todo para todo el mundo Netflix, Hulu, Disney Plus y en verdad es que esta segunda temporada el 2020, 2021 nos ha traído cosas bien chéveres Obviamente, si ustedes han escuchado el podcast y han seguido la página de una página de películas hace un buen tiempo, sabrán que yo soy un fan bien hardcore de Star Wars. Y una de las cosas que más me voló la mente fue esa segunda temporada de The Mandalorian, que mi gente... ¡Wow! Y es que eso es lo más que puedo decir de esa temporada, en verdad. Porque a mí me encantó la primera temporada de The Mandalorian. Honestamente, siento que es una introducción perfecta para todas esas personas que quieren aprender más de Star Wars, que les interesa el universo, pero veían todas esas películas y todas esas series como algo inaccesible. The Mandalorian consiguió dar esa accesibilidad al universo de Star Wars y eso es bien chévere. Jamás se me va a olvidar, o sea, yo tengo un compañero que él nunca había visto ninguna película de Star Wars, ni una. Vio The Mandalorian y se juqueó, o sea, vio todas las películas de Star Wars, está en proceso de ver todas las series e inclusive ya me está preguntando de algunas cosas clave con nombres específicos y eso es... Oh, ¡Qué brutal! <risa> que en verdad me encanta que el fandom esté creciendo de esa manera gracias a esta serie. Y obviamente en esta segunda temporada tuvimos introducciones de personajes que ya conocíamos de The Clone Wars... ...como lo es Azocatano, Tano, quien fue interpretado por Rosario Dawson... ...una actuación espectacular, honestamente hizo un trabajo excelente... ...y se sintió como una extensión del personaje, no se sintió como un personaje completamente nuevo... ...plum, esta es Azoka, con esa... ...no, negativo, se sintió como una Azoka que ha vivido durante conflictos, durante un montón de cosas... ...y Rosario Dawson lo presenta de una manera espectacular obviamente también tenemos que hablar de ese episodio final, porque <coughs> esa aparición de Luke Skywalker destrucción masiva para toda la fanaticada, mi gente, porque wow, o sea, qué bien manejaron esa aparición, no se sintió para nada forzado, se sintió súper orgánico, y de la manera que hacen la revelación, es la cosa porque ellos están en problemas, tú sabes en el final, y pues de momento llega este One X-Wing y pues yo pensé que lo que se iban a tirar era como que ok, es solamente uno, y de Aparecen todas las naves O el cliché Pero mientras más seguía Me tomó un segundo Y yo fui como que ¿Ah, ¡Ese, ese look. ¡No! Y ese momento, mi gente Ese pequeño momento Se llamaba felicidad Y es que Star Wars Estaba en una situación Un poco rara, porque se estaban acabando las películas, las secuelas que honestamente pues no todo el mundo estaba tan interesado con ellas y el interés de Star Wars estaba por el piso y viene un episodio de esta serie y lo lleva a la estratosfera y lo o sea, lo saca de proporción porque eso quedó tan brutal, Dave Filoni John Farrow, en verdad todo el equipo que estuvo detrás de esta temporada, de estos momentos, de este cero, merecen en verdad todo el reconocimiento de la industria y específicamente todo el reconocimiento en Lucasion, sea, porque esta gente hizo lo imposible, en verdad props. Pero mi gente, The Mandalorian es una excelente serie, tiene dos temporadas, honestamente si le interesa un chispito el universo de Star Wars te llama la atención y no sabes por dónde comenzar The Mandalorian es un excelente inicio. También hicimos un episodio con spoilers de la segunda temporada de The Mandalorian, así que si les interesa escucharnos geekear por par de rato hablando de esta segunda temporada, de lo que nos gustó que no nos gustó, pues vayan directito para allá mi gente. Un out también a Gabo que hicimos un episodio de Clone Wars recientemente que también la pasé de show mi propiedad favorita de Star Wars de todos los tiempos, ese es otro que tampoco se puede perder mi gente. Siguiendo con las series también así en Disney Plus, se estrenaron dos series en esta segunda temporada de una página de película. La primera fue WandaVision que es una serie Flow Sitcom que en verdad a mí me encantó muchísimo me encantó ese aspecto del mito que nos presentaba, tú no sabías exactamente qué era lo que estaba pasando y cada capítulo se sentía como una pieza en un rompecabezas, sin mencionar todas las teorías que la gente estaba vacilando, que si podía ser este personaje, podía ser este otro, pero todo el mundo sabía que era Mefisto, así que... nada, pero en serio, WandaVision es de esa serie de Marvel que bien interesante. Tienen una historia súper chula, tienen un desarrollo de personajes increíble y me gustó mucho más que la segunda serie de Marvel que estrenó, que es Falcon and the Winter Soldier, que no es una serie que odie para nada es una serie que tiene lo suyo, tiene sus momentos bien buenos, algunos personajes reciben un desarrollo brutal pero yo sentía que mientras iba corriendo la serie le iban quitando énfasis a algunas cosas y se las daban a otras que no era tan necesario, porque el el show se llama Falcon and the Winter Soldier y Winter Soldier tiene sus escenas, tiene sus momentos bien chéveres, pero llegué en un momento dado que en el último episodio ellos no sabían qué hacer con él. Bucky era un extra glorificado en ese season final Y eso no debería ser así cuando el nombre de tu personaje está en el título del show Eso sí, no les voy a negar que la travesía de Sam Wilson Falcon Hacia Capitán América es una espectacular Y me llegó muchas de las cosas que dijeron Algunas de las conversaciones que tuvo con Isaiah Con John Walker acá, US Agent Que es otro personaje que siento que desperdiciaron bien brutal en la serie El más potencial que tenía Y pues lo volviste bueno al final Yay. Pero en resumen, mi gente, en esta segunda temporada de una página de películas la pasamos brutal. Como les dije, no fue fácil, pasaron un montón de cosas. O sea, se nos inundó el estudio, se nos dañaron los equipos, inclusive hoy choqué el carro, o sea ya wey, <risa> pero la clara, nada de eso importa mi gente porque lo importante es poder hacerles el programa y que ustedes se lo disfruten por lo que estoy eternamente agradecido, en verdad mi gente nada de esto estaría pasando si no fuese por cada uno de ustedes solo tú, ¿verdad? y miren mi gente, antes de despedirnos de la segunda temporada de una página de películas, quiero darles algunos agradecimientos especiales a lo que es Jesús Fuentes de vamos a jaltarnos, ese es el Obi-Wan ...que no vi de toda esta cosa, en verdad... ...un gran abrazo hermanito, te aprecio un montón... ...a Jay Buzo, el maestro de Hot 102... ...que está partiendo en todo lo que se dedica... ...en verdad Bright soul está haciendo un éxito como les dije Horwano tú estás metiéndole allí bien duro así que hermanito en verdad gracias un montón por el apoyo gracias por escucharnos un abrazo para ti también también un agradecimiento súper especial para Linoshka de Linos Inc quien nos hizo un rediseño de nuestro logo y nos encantó aparte de eso Linoshka rehizo una reinvención a lo que es Linos Inc y ahora también son una tienda de ropa tienen un montón de cosas súper chéveres así que les vamos a dejar el link abajo mi gente vayan allí y diganles que una página de película los envió y un par de ítems que están súper chéveres. Casa 842 tampoco se puede quedar atrás, que es la casa productora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, el Alma Mater, quienes me hicieron llegar unos cortos para hablar de ellos con ustedes y en verdad están espectaculares, todos están súper buenos, lo más que me sorprendió también es que tienen elementos de horror, que es algo que no me esperaba, así que props para todos los que están allí, en verdad, un abrazo y gracias eternas por la oportunidad. Por último, pero no los menos importantes, quiero darle un agradecimiento súper grande al equipo de una página de películas, lo que es Jasmine, Cristian, en verdad ustedes son los que le meten mano a esto yo simplemente ayudo <risa> nada, pero la clara gracias a un montón mi gente, en verdad todo el trabajo que están haciendo lo aprecio un montón, y me pues, viste Jasmine ya está aquí, que esa es mi mejor amiga, esa es la, la que hace la magia detrás de las analytics y todo eso, viste te mencioné eh? ¡Yeah! Pero nuevamente quiero darle gracias a ustedes, mi gente, a los que nos están escuchando desde el principio, honestamente, no saben lo feliz que eso me hace, no saben lo importante que es para mí. Gracias, es todo lo que les puedo decir, se los agradezco eternamente. Saben que una página de películas viene directamente desde el corazón. Y estén pendientes que una página de películas se va a ir par de semanitas, pero pronto volvemos con la tercera temporada y esperen un par de cositas nuevas. Así que se me cuidan, mi gente, y como siempre, ¡vámonos para el cine!